0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Z tej strony Karolina Andrian. Dzisiaj rozmawiam z Marcinem Grabowieckim, tatą córeczki, który był pół roku na urlopie wychowawczym. Za chwilę usłyszycie całą historię Marcina. Cześć Marcin.
1: Cześć Karolina. Także Ja jestem fotografem, mhm. od kilku lat pracuję jako freelancer, mam swoją własną firmę. Kiedy urodziła się nasza córka Pola, moja żona poszła na macierzyński, mhm. ale dla mnie od początku było jasne, że będę chciał też odgrywać bardzo dużą rolę w jej wychowaniu. Mhm. Postanowiłem sobie, że właściwie każdą wolną chwilę poza pracą będę wykorzystywał nad opiekę nad Polą. Mhm. I nawet mimo wszystko, że żona jakby oficjalnie była powiedzmy takim opiekunem, opiekunką naszej córki, to tak faktycznie dzieliliśmy się opieką. Znaczy ja starałem się, no, w pierwszych miesiącach dla kobiety ta opieka może być męcząca. Mhm. Także ja starałem sobie tak zagospodarować czas, żeby mieć przynajmniej pół dnia, albo na przykład czasami cały dzień w tygodniu, mhm. żeby poświęcić się opiece nad
0: córką. Mhm. Twój zawód, jesteś tak jak wspomniałeś fotografem, to jest zawód, który daje Ci taką elastyczność. Yy, tak. Gospodarowania tymczasem, mam bardzo swobodnie. Firmę,
1: tak? Prowadzę firmę z domu. Mhm. Większość mojej pracy to jest praca przed komputerem. Mam gabinet, w którym pracuję. Kilka dni w miesiącu mam sesję. Czasami mhm. to są sesje wyjazdowe.
0: Mhm.
1: I taka sytuacja była możliwa. Wszystko się zmieniło po 2,5 roku, mhm. kiedy moja żona postanowiła wrócić do pracy. Mhm. Ja nie do końca byłem przekonany do słuszności tej decyzji, bo widziałem jak bardzo Pola jest związana z mamą, jak mhm. bardzo jej potrzebuje na tym etapie. Natomiast uszanowałem jej decyzję i stwierdziłem, mhm. że jeżeli to jest dla niej ważne, to spróbujemy tak ułożyć sobie życie rodzinne, żeby jej wybór był możliwy.
0: Ja tylko wtrącę, dopytam się o podejmowanie tej decyzji, bo to też jest niezmiernie ważne, że te relacje w związkach, to partnerstwo, które się tutaj kształtuje, o którym mówimy, o szanowaniu potrzeb, wcale nie przychodzi tak łatwo. Czy czy podejmowanie tej decyzji, jak wyglądało ta ta dyskusja, jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć? No ta decyzja
1: nie była prosta. Ja mówiąc szczerze, byłem przeciwnikiem. Wydawało mi się, że Ewa powinna zostać sporą, nie dlatego, że mam mm. takie e, patriarchalne podejście do, mm-hmm. do rodziny, natomiast widziałem, że bardzo potrzebuje, również ze względów finansowych, wydawało mm. mi się, znaczy tak to wtedy wyglądało, że jakby y, więcej udawało mi się mm, zarobić w tym czasie i również ze względów ekonomicznych wydawało mi się to słuszniejsze. Mm-hmm. No Czym ten Cię szacowy, bo- żona
0: y, też przekonała? Tą właśnie potrzebą? Co jeszcze?
1: No myślę, że ta, ta potrzeba i chęć realizacji. Rzeczywiście było tak, że przez te pierwsze dwa lata ja oprócz tego, że zajmowałem się polem, miałem, polą, miałem taką odskocznię, nazywam odskocznią swoją pracę. Tak? Mm-hmm, to było mm-hmm. moje hobby, to jest też jakby moja pasja, coś co bardzo lubię, coś przynosi też do rodzinie i jakby łączy te wszystkie rzeczy. Rzeczywiście miałem drugą rzecz oprócz dziecka. Ewa przez te dwa i pół roku można powiedzieć, że nie miała niczego, w sensie jakby opieka mm-hmm. nad córką była 100% stanowiła 100% jej życia i bardzo potrzebowała pewnego zajęcia. Myśleliśmy przez jakiś czas o wygospodarowaniu jakby w domu, takiej przestrzeni, czy takiego czasu, żeby zająć się czymś innym, natomiast to było bardzo trudne i stwierdziliśmy, że powrót do Stabilnej pracy w dużej firmie, w której pracowała do tej pory, jest najlepszym rozwiązaniem.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli udało jej się to y, przepchnąć, że tak powiem. Y, tak, znaczy I od pół, pół roku, roku już pracuje, ław... tak? tak? już nie była łatwa decyzja, roku. ale mm-hmm.
1: jakby koniec końców została podjęta.
0: I na dzień dzisiejszy uważasz, że to była dobra decyzja i Ewa? Też tak uważam, bo wróciła do pracy. Na pewno myślę, że moment, kiedy kobieta wraca do pracy, podejrzewam, że to jest etat cały, czy może cały etat, w związku z tym tego czasu dla dziecka jest dużo mniej i pojawiają się takie kwestie związane z z tą równowagą między pracą zawodową a domem. Czy wciąż Ewa na przykład uważa, że to była dobra decyzja?
1: No to też jest taki trudny temat. Bo, Pytam
0: ciebie, ale tak, tu tak, nie, tak, nie to,
1: ma, więc. Jestem pewien, że dla niej to była dobra decyzja i na pewno odżyła w cudzysłowie, mm-hmm. tak? Czyli jakby dała jej to na pewno, podbudowało jej to jakby poczucie własnej wartości, mm-hmm. dało też taką odskocznię, jak przebywanie przez południa czy większość czasu z dorosłymi ludźmi i zajmowanie się czymś ciekawym, mależonem jest architektem. Mm-hmm jest bardzo budujący dla, dla mm. rozwoju osobowości.
0: Zgadzam się, natomiast, no
1: Uważam, że, że Pola do końca z tym się nie pogodziła.
0: Mm-hmm. I,
1: i nadal, nadal po tym pół roku są dni, kiedy budzimy się i pyta, kiedy będzie mama i stwierdza, że dzisiaj będziemy czekać na mamę.
0: Mm-hmm.
1: Jest to dla mnie też dosyć trudne, mm-hmm. bo mi mm-hmm. się, że po tak długim czasie żeby się mm-hmm. pogodziła z tym, że jestem, natomiast cały czas uważam, że brakuje. No, mnie to też troszeczkę zdezorganizowało system pracy, mm-hmm. bo przez większość czasu mm, Jestem w domu sporo, mm-hmm. więc jakby te sesje sobie ustawiam w weekendy. Mm-hmm. Czasami też korzystaliśmy z pomocy opiekunki mm-hmm. na wybrane dni, kiedy nie mogłem być w domu.
0: Mm-hmm. Jak te pół roku wyglądało, jakbyś powiedział, co robiliście? Bo to też jest taki temat, który się przewija w tych rozmowach z mężczyznami: że często mężczyźni, którzy są na rodzicielskim,. No nie bardzo, znaczy oprócz tego, że opiekujesz się dzieckiem, to jest główna Twoja czynność, to często nie ma co z tym czasem gdzieś iść, no bo kobiety to się spotykają z koleżankami na kawę, yy, rozmawiają o tych dzieciach, chodzą na różne zajęcia. No a co robią mężczyźni?
1: Tak, zdecydowanie ja nie miałem tak rozwiniętej potrzeby socjalizacji mhm. z dziećmi. To też jest taki trudny temat, jeżeli jak chodziłem z Polą na spacer do parku, to uh-huh. większość osób z dziećmi to były kobiety. Uh-huh. No jeżeli dwie kobiety spotykają się z wózkami, zwykle zaczynają rozmawiać. Uh-huh. Ja jak spotykałem, napotykałem na spojrzenie kobiety, ona się odwracała w bok. jest uh-huh. to dziwna sytuacja. Mężczyzna uh-huh. z dzieckiem. Uh-huh. Dlaczego? Niespotykane.
0: No kobiety natomiast... mówią, że to są tacy, często mówią, to jest taki bohater, to jest takie wspaniałe, często ochy i achy idą, jakie to jest niesamowite, fajne. No i pytanie, co się dzieje w realu?
1: Tak, nie wiadomo, natomiast no właśnie, no nie nawiązywałem może zbyt wielu relacji z matkami, z dziećmi. Może twój natomiast... ty
0: mówiłeś jakby swoim wyrazem twarzy, nie podchodź do mnie. Być
1: może, bym w sumie nastawiony. Natomiast ogromną przyjemność sprawiło mi... Yy spędzanie czasu z Polą na spacerach. Chodziliśmy mhm. na bardzo długie wycieczki. Warszawa jest przepięknym miastem, w którym jest mnóstwo ciekawych rzeczy, które można robić zarówno mhm. miejskich, typu muzeo i galerie, mhm. jak również piękna przyroda w okolicy na przykład Wisły. Mhm. Także wybieraliśmy się na bardzo długie spacery, które zaczynały rano, często się kończyły późnym popołudniem. Mhm. No i takie wspólne jakby przeżywanie przygód. Mhm. Miałem chyba taką misję, żeby zarazić córkę jakąś takim jakimiś takimi pasjami różnymi, żeby pokazać jej po prostu piękno świata, piękno naszego miasta. I i ten czas zawsze był wypełniony. Myślę, że poprzednio nie było takiego problemu, że nie wiedziałem, co z nią zrobić. Pomyśleliśmy sobie wspólnie różne przygody, zajęcia.
0: Nie nudziło Ci się?
1: Nie nudziło mi się. Rzeczywiście momentami brakowało mi czasu na pracę. Jak wspominałem, praca jest moją pasją i i zawsze jakby lubiłem jakąś część czasu poświęcać, więc faktycznie po tych 10 czy 12 godzinach z dzieckiem miałoby się chęć zrobić coś innego. W mhm. moim przypadku ja chciałem popracować, albo też miałem taką potrzebę, żeby tylko się dzwonić, mhm. napisać maila czy zająć się jakąś aktywnością zawodową.
0: Mhm. No powiedz mi, jak, jak oceniasz po tym pół roku? Bo mówisz, że matka nie da się jej zastąpić, że ona jest bardzo ważna, że cały czas przychodzą te, są takie dni, kiedy właśnie pola czeka na mamę. Czy coś przez te pół roku się zmieniło w tym kontakcie? Bo tak byłeś obecny przez dwa i pół roku. No, intensywnie bardziej, może tak inaczej mówiąc, intensywnie bardziej yy, ten czas był spędzany. Czy coś w Twoim odczuciu się zmieniło? Takie postrzegania dziecka, roli ojca?
1: Dla mnie od początku to była, to była przygoda. Mhm. Jakby dla mnie, może nawet dla mnie ważniejsze jest czy mam nadzieję, że dla Poli też, ale na pewno dla mnie to było bardzo ważne i uważam to za doświadczenie szalenie rozwijające. Mhm. Jest to przede wszystkim zderzenie z własną osobowością, jakby taki mhm. powrót do, do swoich korzeni, jakby mhm. kontakt z dzieckiem małym, to, jak ono reaguje na rzeczywistość, no wymusza na nas taką jakby wewnętrzną jakby no. sięgnięcie do własnych korzeni, mhm. odnalezienie się w sytuacji, znaczy przy, przyglądanie Powrotu do, też do własnego dzieciństwa, zastanowienie się, jakim się było, jakim jest się małym, przede wszystkim, no jak się reaguje w ogóle na innych ludzi. Tak? Także dla mnie to była troszeczkę taka jakby psychoanaliza, czy cały czas jest, prawda?
0: Mm-hmm.
1: dziecko co bardzo wiele uczy.
0: Co odkryłeś? Mm, Jeśli si mogę zapytać, nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, tak w kontekście siebie też nawet.
1: Znaczy, myślę, że. To jest trudne pytanie. Natomiast często odkrywamy też, jakby, pewne, ja pewne złe rzeczy, prawda? Czyli mhm. jakby ten kontakt taki z dzieckiem jest czymś takim bardzo czystym, prawda? Mhm. W kontaktach z dorosłymi poruszamy się już jakby w pewnych kliszach, tak? To znaczy, mhm. często jakby prezentujemy pewne maski, które są potrzebne do jakichś konkretnych rzeczy, prawda? Nie jesteśmy sobą. Natomiast dziecko chce w nas zobaczyć tylko człowieka, prawda? Mhm. Widzi na przykład, jak się denerwuje. Mhm. Ja widzę, jak ją to denerwuje też, prawda? że jestem mm-hmm. na przykład zły. Prawda? Mm-hmm. czy też się muszę zmierzyć ze swoją złością na przykład. Oczuciem, mm-hmm. które zawsze mi towarzyszyło. Tak? Czyli z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, które w życiu codziennym mm-hmm. spychamy. No
0: zakładam zakładamy o... jakąś maskę po prostu. Tak, tak. chodzi
1: mm-hmm. o konfrontację jakby właśnie z, z tym tą, z tą, z tą, z tą prawdziwym jądrem osobowości, mm-hmm. którego, którego do końca nie da się nazwać. I też z trudnymi mm-hmm. emocjami, które, których właśnie na co dzień odsuwamy na bok.
0: Mhm. A czy w trakcie y, tego tych nawet trzech lat to miałeś takie doświadczenia kontaktu z innymi ojcami poprzez jakieś grupy, bo trochę tych grup jest. Ja do tych grup piszę, my piszemy do nich, y, bo poszukujemy tam właśnie ojców y, do, do wywiadów, do ankiet. Czy Ty y, kontaktowałeś, czy w ogóle miałeś taką potrzebę, czy nie?
1: Nie, chyba nie miałem takiej mhm. potrzeby. Rozmawialiśmy wcześniej o tej socjalizacji, mhm. Nie wspomniałem, że przechodziliśmy z Polą do, do Jordanka. Był tam taki klub biedroneczki, gdzie były spotkania, mm-hmm. yy, zajęcia plastyczne i ruchowe, na które mm-hmm. przychodziły 2-3 latki z rodzicami. Mm-hmm. No i tam poznałem yy, bardzo fajnych rodziców, natomiast były to. Mm-hmm. Kobiety. Mamy. Mm-hmm. Kobiety. Mężczyzn tam nie spotkałem, mm-hmm. chyba że był to dziadek. Także udało mi się nawiązać kilka relacji <śmiech> z rodzicami, znaczy mm-hmm. z matkami dzieci, bardzo, mm-hmm. bardzo fajnych, ciepłych i przyjaznych. Natomiast chyba no, nie mam potrzeby nawiązywania kontaktu z ojcami. Znaczy, jakby wydaje mhm. mi się, że nie miałam takiej potrzeby.
0: Mhm. Bo Pytam, dlatego że być może uda mi się dołączyć do takiego zjazdu ojców w najbliższy weekend. Zjeżdżają się z takiego właśnie go klubu. No i tam będę rozmawiać o tych potrzebach, co ich skłoniło do tego, że oni się jakoś wjednoczą wokół tego tematu. Dlatego pytam się, czy czy taka potrzeba była, czy nie. Czyli jakby nie poszukiwałeś, nie wiem... Tak, no nie szukałem, być może... Też też jakiejś wiedzy na temat zajmowania się dziećmi, budowania kontaktu, bo też miałam ostatnio taki wywiad, znaczy wywiad, rozmowę z psychologiem, który mówił, że często jest tak, że kobiety mają bardzo naturalną potrzebę kontaktu z dzieckiem, przytulania, głaskania, bycia blisko i to jest rzecz, która jest niezmiernie ważna dla rozwoju dziecka, kształtowania się mózgu i tak dalej. W przypadku mężczyzn nie, nie ma takiego naturalnego, naturalnej chęci i często trzeba z mężczyznami o tym rozmawiać. Mhm. Trochę, nie chcę mówić uczyć, ale mówić, na jak, ile ważny jest ten kontakt fizyczny, tak? mhm. sztulanie głaskanie. To, to mówię nie. też w takim wczesnym mhm. etapie, ale tak. czy może... może...
1: Mam w sobie Ci dużo, dużo mhm. kobiecego pierwiastka, mhm. Od pierwszych dni stwierdziliśmy z żoną, że będziemy pole nosić w chuście. Mhm. Ewa się na początku bała troszeczkę tego. To ja mhm. pierwszy, jakby jak Pola dwa tygodnie, mhm. zdecydowałem się zawiązać w chustę. W tej chwili nie pamiętam, jak długo to było, ale myślę, że co najmniej przez pół roku, jak nie przez rok nosiłem ją w chuście. Mhm. I to dla mnie jakby było po pierwsze bardzo przyjemne, ale też naturalne. Mhm. Wydawało mi się, że właśnie ta bliskość fizyczna jest, jest dla niej ważna, a dla mnie też była czymś zupełnie naturalnym. Mm-hmm. Miałem kiedyś to być może humorystycznie zabrzmi, mm-hmm. możecie to potraktować jako żart, ale przez jakiś czas żałowałem, że nie mam piersi i nie mogę karmić piersią, bo jak mm-hmm. patrzyłem, jaka ogromna jest bliskość między dzieckiem a matką w trakcie karmienia, mm-hmm. było dla mnie coś to pięknego, fascynującego i mm-hmm. nieosiągalnego. Mm-hmm. Natomiast mm-hmm. próbowałem tą bliskość właśnie takim przytulaniem, noszeniem długim w chuście jakoś sobie zrekompensować.
0: Tata, z którym był, mieliśmy też wywiad, też o tej chustie mówił i dlatego ta chusta mi się tak... Bo sama jakoś ta chusta... W moim doświadczeniu ja nie używam chusty, może dlatego, że jestem po operacji kręgosłupa i nie mogłam nosić, więc nigdy nie przyszło mi to do głowy, ale mój mąż też nie zainicjował tego. Ale widzę, że jak rozmawiam z ojcami, to ta chusta i ta bliskość się pojawia, więc... Dlatego mnie to interesuje. A teraz chciałam Cię zapytać o reakcję, tak? O rodziny, osób, znajomych, na to, na to, że na to, że ten moment, kiedy byłeś z żoną, to, to też, aczkolwiek tam jest żona i ty, to jest troszeczkę inna sytuacja niż w momencie, kiedy jesteś przez pół roku sam, znaczy sam, no żona idzie do pracy, Ewa idzie do pracy, ty, ty opiekujesz się dzieckiem. Co, co na to rodzina, przyjaciele?
1: No, byli zdziwieni, najczęstsze pytanie było, jak ty to robisz, jak sobie mm-hmm. radzisz, bo opowiadałem w sposób realistyczny, jak wygląda nasz dzień i zwykle to wyglądało tak, że około 6-7 Ewa przejmowała opiekę nad Polą, ja siadałem do pracy swojej, mm-hmm. siedziałem do pierwszej, drugiej w nocy, budziłem mm-hmm. się o 7 i znowu się opiekowałem cały dzień z Polą, a jak siadałem do tej pracy wieczorem, no, to byłem mocno zmęczony, bo całe to jest nad bardzo męczące. Więc był to bardzo intensywny czas. Mhm. Nie żałowałem swojej decyzji, natomiast to wymagało jakby bardzo dużej takiej dyscypliny, samoorganizacji, mhm. no i też takiej, no nie wiem, czy wytrwałości chyba, takim myśleniu o tym właśnie celu, że jakby są nadrzędne rzeczy. Mhm. Tak, także znajomi byli zdziwieni, jak sobie radzę. Zdziwieni mhm. to mhm. chyba była taka reakcja. Nie wiem, podziw to może za dużo, prawda, ale mhm. jakby może po prostu taki szacunek.
0: Okej, a powiedz mi jeszcze mknęło mi pytanie właśnie, jak opowiadałaś o tym, że Właśnie o tym, o tym łączeniu tych obowiązków, bo to jest bardzo ciężkie. De facto sama z swojej perspektywy wiem, że jak wracam z pracy i jeszcze tam obrobię dzieci, że tak powiem, zanim położę spać, poczytam, porozmawiam, to jest mi bardzo ciężko usiąść do pracy. Jestem naprawdę bardzo zmęczona i yy, jak ty się mobilizowałaś do tego, bo naprawdę no, ja odczuwam ogromną pokusę pójścia spać o 21. Czuję się, jak muszę pracować, mhm. nie daj Boże, 12.01 w nocy, czuję się mega... Yy, zmęczona nie, no. i taka samotna, że jestem jedyną osobą, która się w nocy, wszyscy śpią.
1: No mi że dwie rzeczy na to złożyło. Yy, prowadzę firmę, z tego względu mm. jakby bardzo mi zależy na, na utrzymaniu tej firmy, to mm. nie jest tak, że pracuję dla kogoś, tak? Praca na własny archunek,
0: mm-hmm.
1: yy. no jest czymś, co, co daje mi przyjemność. Czasami było tak, że po prostu musiałem coś zrobić. Mm-hmm. Jakby to nie była kwestia się Wiedziałem, mm-hmm. że muszę jakieś zdjęcia przygotować na następny dzień mm-hmm. lub na następny tydzień. Mm-hmm. No i to był taki imperatyw, prawda? Że to jest jakby konieczne do zrobienia, tak? Na mm-hmm. tyle to dla mnie było ważne. No, że to zmęczenie trzeba było pokonywać. Ja bardzo lubię pić kawę, więc jakby fizyczne mm-hmm. <laughs> zmęczenie. Mamy. Dało się na moment yy, przemać. No wiadomo, nie można tego ciągnąć mm-hmm. cały czas. I to też nie jest tak, że każdy dzień był taki intensywny. Mm-hmm. Ale... No chyba taka mobilizacja wewnętrzna właśnie do tego. A teraz że... jak
0: Pola poszła już do przedszkola, bo wspomniałeś, że od września chodzi do przedszkola, ale tam wspomniałeś, że próbuje chodzić do przedszkola. To jest trzeci tydzień teraz leci chyba. Yy, no to jak to teraz wygląda? Masz taki luz? Oddech? Czy Mimo przeżywasz to
1: strasznie? Trudno tak, trudno może o tym mówić w sposób taki kompleksowy, bo to są dopiero mhm. pierwsze dni i po trzech dniach się rozchorowała, także no siedziała tak. dwa tygodnie, no, no. teraz <laughs> na drugie to... podejście, trzy dni. Ja to bardzo przeżywałem. Mhm. Cieszę się, Natomiast... że udało nam
0: się spotkać i nagrać ten wywiad, że się wstrzeliłam między tymi chorobami.
1: Ja również. Jeżeli chodzi o przedszkole, mieliśmy mhm. z Ewą odmienne zdanie. To Aha. moja żona, mojej żonie zależało na tym, żeby pole posłać do przedszkola. Przedszkole to jest też takie ciekawe, ciekawe takie pole, Mhm. różnych do dyskusji między rodzicami. Ewa chciała posłać pole do przedszkola z tego względu, że sama chodziła do przedszkola od trzech mhm. lat i bardzo dobrze wspomina ten czas. Ja też chodziłem na przedszkola, ale źle. bardzo źle wspominam. Aha. Z tego względu mieliśmy odmienne zdanie w tej kwestii. No ale ja też to jak uszanowałem jej mhm. decyzję. Stwierdziliśmy, że spróbujemy pole posłać do przedszkola i zobaczymy jak będzie. Stwierdziłem, że mhm. jest na tyle duża, że jest w stanie powiedzieć, czy się tam podoba, czy korzysta z tego miejsca, mhm. czy nie. Mm-hmm. Także na razie jest troszeczkę też taka sytuacja napięta. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyjdzie. Się na pewno przeżywałem. Mm-hmm. No, plan jest taki, że przez to, że Pola będzie chodzić do przedszkola, ja będę miał więcej czasu mm-hmm, w pewnych stałych godzinach na pracę. Mm-hmm. I to bardziej ustabilizuje życie naszej rodziny. No na Zobaczymy, pewno, chyba że to jutro będzie, będzie chora. Ta, no, niestety chodzi. ten
0: okres jest dość trudny, ale nie idzie, ale może nie będzie tak źle. Um, chciałam jeszcze zapytać... Y- troszkę o Twoją opinię odnośnie tych rozwiązań, które teraz są planowane. Na dzień dzisiejszy mężczyźni mogą brać rodzicielski i można się podzielić pół na pół. Aczkolwiek jest tak zwana transferowalność tego urlopu, czyli jeśli mężczyzna się nie zdecyduje, to kobiety, kobieta może, matka, wykorzystać całość. No i efekt jest taki, że de facto tych osób, które biorą rodzicielski jest bardzo, bardzo mało tych ojców. No, ale Unia Europejska przegłosowała taką dyrektywę, która ma jakby, znaczy zmusić, nie zmusić. No, kraje członkowskie muszą w ciągu trzech lat wprowadzić dwumiesięczny, transferowalny urlop rodzicielski. To oznacza, że ojciec może z niego skorzystać, ale nie musi, ale w momencie, kiedy nie korzysta, nie może tego urlopu przekazać kobiecie. Co, co, co Ty o tym myślisz? czy? Jak...
1: No, to jest ciekawy temat. Wydaje mm-hmm. mi się, że każda jakby próba wprowadzenia rozwiązań w tej materii jest dobra. Znaczy, każda próba mm-hmm. służąca odgórnemu zachęceniu ojców mm-hmm. do, do tego, żeby spędzić jakiś czas z dzieckiem, z dziećmi jest dobra. Natomiast jestem raczej zdania, że to powinna być decyzja wewnętrzna, osobista mm-hmm. i że takie odgórne jakby mm-hmm. założenie, podzielenie mm-hmm. na pół, prawda, czy jakby wręcz nakazanie ojcu, że jakiś czas ma spędzić w domu z dzieckiem no nie do końca może zadziałać. tak? Że to mm-hmm. bardziej chodzi o taką wewnętrzną przemianę jakby też może znaczy naszą osobistą, czyli mm-hmm. ojców e, matek, jak również przemianę społeczeństwa, w którym mm-hmm. jakby decyzja ojca o tym, żeby zaopiekować się dzieckiem, jest no, normalna. Mm-hmm. Ja chciałbym, żeby rodzice się na przykład sprzeczali, kto, kto pójdzie na ten macierzyński czy mm-hmm. a nie żeby to było jakoś tak właśnie, że jest to dzielenie czy coś, czyli mm-hmm. no też sytuacja każdej rodziny jest inna, także tak. pytanie moim zdaniem podstawowe jest, jak ten ojciec będzie czuł się z tym, tak? Bo mm-hmm. jakby na siłę wcadzanie go do roli mm-hmm. opiekuna dziecka, jeżeli się w tym nie odnajduje. Może być dla dziecka niedobre, tak? Również jeżeli matka... No znam sytuacje, gdzie jakby ojciec od początku był z dzieckiem, dziecku uwielbia ojca i mama nie jest zadowolona, że dziecku uwielbia ojca. Tak, mamy mają czasami trochę problem z z tym, że... Ta relacja też jest ważna.
0: Że że, że czują się zazdrosne, jeśli dzieci, dzieci wybierają ojca. Nie wiem, spotkałam się z takim poglądem, że to właśnie ważne jest to, żeby dziecko miało więcej osób, na które to jest zdrowsze, jeśli dziecko ma wiele osób, na których polega. Że to jest matka, ojciec, ale też babcia, ciocia, sąsiadka, bo w momencie, które no jakiegoś nieszczęścia, czy że jakieś źródło wypada jakaś osoba, to dziecko ma się na kim wesprzeć. I to jest w zasadzie w interesie dziecka, żeby tych osób takich dookoła niego było jak najwięcej i te relacje były mocne. Chciałam Cię jeszcze zapytać, co może skłonić mężczyzn do tego, żeby wziąć ten urlop rodzicielski, bo rozwiązania no, postrzegane są rzeczywiście przez mężczyzn jako trochę siłowe, no, ale podejmowanie tej decyzji indywidualnej jest bardzo trudne, no, bo mówisz o tym, że nie można wtłaczać mężczyzn do końca w tą rolę. No, kobiety siłą rzeczy są, można powiedzieć, niektórzy mówią, że tak naturalnie jest do nich przypisane, ale można powiedzieć, że też są wtłoczone w tą rolę tego naturalnego opiekuna pytanie, na ile one czują ten instynkt, na ile to jest związane z naszą wychowaniem, socjalizacją i tego, mm-hmm. jak jesteśmy przygotowane do tej roli. Co my Wiesz, możemy to zrobić, to żeby jest. tych ojców zachęcić? Ty, jak mm-hmm. rozmawiasz z ojcami, tak. przychodzą do Ciebie pytają, słuchaj, iść na ten rodzicielski, czy nie? Co Ty im mówisz ja wtedy? Ja
1: z dwóch stron do tego podszedł. Przede mm-hmm. wszystkim uważam, że postawa pracodawcy jest, jest kluczowa, znaczy mm-hmm. jego jakby stosunek do tego. Czasami rzeczywiście jest bardzo duże zdziwienie, tak? Jak mm-hmm. to mężczyzna, który często albo jest pożądanym pracownikiem lub nawet ostoją w firmie, uh-huh. ma przez tygodnie lub nawet miesiące być nieobecny. Uh-huh. Dlatego to nastawienie pracodawcy wydaje mi się kluczowe. Ja uh-huh. mam przykład znajomego, którego pracodawca zachęcił do tego, żeby pójść na te I to jest postawa jakby godna na mm. prawda? Czyli, że pracodawca zachęca ojców do tego, a nie zniechęca lub jakby patrzy krzywym mociem A na poziomie takim bardziej ogólnoludzkim to widzimy jakąś kampanię społeczną, w w której znani mężczyźni, celebryci, sportowcy po prostu pozują z dziećmi i mówią, że porzucili na pół roku czy rok karierę, odstawili i zajęli się dzieckiem. W Polsce? Taki przykład. Ja bym widział taką A kampanię. widziałbyś? Ja bo taką bo, kampanię, poszukujemy bo tego, my poszukujemy tego
0: poszukujemy mężczyzny, który sławnego mężczyzny, tak. jest znaną osobę, która tak. właśnie była na rodzicielskim w Polsce, bo znamy takie osoby za granicą, a w Polsce brakuje nam takiego przykładu i tak myślę Boże, coś przegapiła. Nie, nie przegapiła. takiego.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł. Także mhm. życzę Ci powodzenia, Kablina. Mam nadzieję, że się uda znaleźć taką osobę. Taką
0: osobę. Mhm. No właśnie, jakbyś też poznał kogoś tutaj. Czyli
1: jakaś taka właśnie mhm. kampania społeczna. Która
0: zachęca. No, tak. Więc mhm.
1: znanymi osobami. Skoro znane osoby mogą zachęcać do Kup na telefonu, mhm. to być może też mogą zachęcić no, do pewnych właśnie, podstaw życiowych. Dok-
0: dokładnie. A powiedz jeszcze, jak... Masz tak, że pytają się ciebie mężczyźni? Czy tak radzą? Słuchaj, iść, nie iść, co, co tym sądzisz? W ogóle, czyli jest to nie, temat, nie, nie. czy nie? Nie, nie. Nie, nie, nie przychodzą. Miał,
1: nie miałem takiej sytuacji jeszcze.
0: Że ktoś się za ciebie zapytał. Czyli, Bo czasami w firmach to przychodzą do tych osób, które były na rodzicielskich. Słuchaj...
1: Być może jest związane z tym, że, że nie pracuję że w dużej firmie, mhm. tylko prowadzę własną działalność, także. Nie myślałam, nie mam, że, że, że znajomi
0: e, właśnie. Nie proszono cię na przykład w przedszkolu, żebyś się podzielił z, z rodzicami. Mm, ale jeszcze, to, jeszcze nie. nie, właśnie, jeszcze bo nie. ty dopiero trzy tygodnie tak. jesteś. Może jeszcze to jest dobry nie, pomysł, ale... żeby rzucić temat i. E, no, też tam moja
1: sytuacja jest specyficzna i w pewien sposób uważam, że jestem mhm. uprzywilejowany, bo no hmm. mogę sobie pozwolić, tak? Często sytuacja jest, jeżeli ktoś pracuje na etacie, no bardziej jakby hmm. wymusza pewne sytuacje, tak? Jeżeli hmm. mężczyzna czy zarabia więcej, czy jest jednym żywicielem, hmm. no to wtedy no nie ma takich dylematów po prostu, jak ja miałem, czy, czy nie może sobie pozwolić. Hmm. No a jakby osób uprawiających wolny zawód jest relatywnie mniej.
0: No, dokładnie. A powiedz, nie zdarzyło Ci się z jakimiś negatywnymi komentarzami? Bo na przykład ja miałam taką sytuację, kiedy angażowałam się Bardzo społecznie w szkole i to się wiązało oczywiście z jakimiś wieczorami, długimi wieczorami w szkole, to spotkałam się z takimi komentarzem innej matki do mnie, podeszła i powiedziała, no super, a kto się zajmuje twoimi dziećmi? w tym czasie. Ty tak dużo robisz dla innych, dla innych dzieci, a kto jest z Twoimi dziećmi? Powiem, że było mi nie, nie, na początku tak, odpowiedziałam, żartem, ale, ale potem było mi nieprzyjemnie, bo poczułam się, że jest to jakiś sposób ocenianie tego, jaką ja jestem matką, tak? że wieczorem Cię nie ma, nie kładę ich spać, bo, bo siedzę w szkole. Czy zdarzyło Ci się, żeby ktoś Tobie skomentował? No, a dlaczego ty nie jesteś pracy? Albo mógłbyś więcej pracować, albo co robi twoja żona? Mhm. Jakie twoje dziecko jest biedne, no bo w sumie spędza czas z ojcem, a matka jest ważniejsza. Nie myślę, że nie, 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 miałeś, nie, nie takich. miałeś
1: takich komentarzy. Także wydaje mi się generalnie.
0: Może tym wzrokiem mierzyłeś.
1: Że odbiór jest. Y- odbrzuj jest dobry.
0: Pozytywny. No dobra, no to dziękuję bardzo. Chyba, że chciałbyś coś dodać może, yy, o czym ja na przykład nie dziękuję, zapytałam. A... No
1: no jeszcze może taka jedna rzecz, która gdzieś mi mhm. umknęła. Wspominałeś o tym, że mężczyźni nie zawsze jakby czują tą potrzebę mhm. nie, takiego przytulania, czy tej bliskości. Na mnie też duży wpływ, też się troszeczkę tego bałem, zanim mhm. Pola się urodziła na mnie duży wpływ miała lektura książek Agnieszki Sztajn i też zagranicznych książek poświęconych rodzicielstwu bliskości. Czyli jakby jakby w sposób taki, no właśnie może naukowy, też nie do końca naukowy, ale jakby gdzieś tam udowodniony czy doświadczalny przez innych ludzi. Przekonałem się o tym, że to co przeczuwałem ma takie uzasadnienie, rzeczywiście poświęcanie dziecku czasu i dawanie mu bliskości jest bardzo ważne, szczególnie w pierwszych trzech latach życia. To mnie ugruntowało w tym, że poświęcę dużo czasu przez ten czas.
0: Chociaż to rodzicielstwo bliskości bardzo przemawia do wyobraźni kobiet i daje im taki że właśnie one muszą być z tym dzieckiem. To fajne jest to, że, że jakby to, to odczytałeś w kierunku mhm. nie, nie, niekoniecznie matka, ale też ojciec chodzi o tą bliskość, tak? Że, tak to odczytałem. No to, 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 to jest bardzo ważne. Okej, okay, to dziękuję bardzo um, za ten wywiad i do usłyszenia w takim razie. Podcast prowadzony w ramach działań fundacji Share